0: Знаешь, когда я... У меня есть очень хорошая одна подружка, у, у них трое сыновей, и очень часто, когда я с ней разговариваю по телефону, я не могу с ней говорить долго. Угадай, почему? Потому что, когда ее дети не в школе, когда ее дети дома, у них дома очень шумно. И когда я говорю больше 10 минут, я понимаю, что все, я уже говорить не могу, слишком шумно. Я говорю, Ирина, давай поговорим в следующий раз. еще. И знаешь, церковь это место, где собираются дети Божии. И Бог Он любит, когда мы радуемся, когда мы ликуем, когда мы громко воздаем славу, когда мы на самом деле выражаем свою радость в Его присутствии. Аминь. Поэтому всегда, когда в церкви славишь Бога, будь громким, будь радостным, не стесняйся говорить Богу о том, что ты любишь его, потому что Богу это нравится. Скажи «нравится». Аллилуйя! Да. Богу это нравится. И давай откроем со мной, давай откроем со мной сегодня очень важное и очень мною любимое местописание. Луки 10 глава. Луки 10 глава я буду читать с первого стиха. И смотри, что здесь написано. «После этого избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, но делателей мало. Итак, просите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И знаешь, где-то, может быть, год назад я молилась, очередная моя молитва, мола Бог, излезь свое пробуждение на эту землю, потому что я уже больше 20 пяти лет верующие. И знаешь, я помню, в самые первые годы своей жизни, когда я ходила в церковь, и меня учили любить Бога, мне рассказывали о Христе, я помню, что уже тогда мы молились за пробуждение. И мы читали книгу Деяний и говорили, вау, какое пробуждение в книге Деяний, вот такое пробуждение мы хотим, чтобы было сейчас. И мы молились, Господь, излей Духа Твоего, Господь, излей Твои дары, излей Твою силу, пусть это пробуждение придет. И знаешь, мы молились, молились, и раз, будучи в Новосибирске, я не в Новосибирске, извиняюсь в Берске, я молилась, я говорю, Господь, излей свое пробуждение на этот город, чтобы люди начали ревновать, жаждать тебя, чтобы они хотели познакомиться с тобой. И когда я молилась, и вдруг, знаешь, я вспомнила это местописание, я открыла его, начала читать, и эти слова, они начали говорить со мной. И знаешь, что Библия здесь говорит? Иисус говорит, что жатвы много а делать или мало. И вдруг я поняла, что на самом деле нет э, такого времени, чтобы. Было мало людей, которые ищут Бога, потому что мы всегда найдем людей, которые нуждаются в Божьей помощи, которые нуждаются в том, что Бог их любил. Всегда есть кто-то, который сокрушен в своем сердце и думает, Бог, если ты есть, что-нибудь сделай для меня. Но знаешь, Иисус говорит, жатва, она созрела. Есть очень много людей, которые сегодня нуждаются в Божьей любви, и которым Иисус сегодня хочет идти. И когда мы с тобой читаем Луки 10 главу 1 стих, Иисус говорит, что, Библия говорит, что Иисус отправил учеников своих туда, куда сам хотел идти. Куда отправил Иисус учеников? Они достали его, ему надоело с ними общаться. Что случилось? Почему Иисус взял их, разделил по двое, 70 человек? Это получается в 35 мест. И сказал, идите теперь впереди меня, идите и делайте то, чему я вас научил. В чем была проблема? Почему Иисус их отправил? Он просто хотел остаться наедине? Нет. Когда Иисус хотел побыть наедине, он уходил в горы. Он уходил в горы, когда Иисус хотел остаться наедине, но он собрал своих учеников, разделил их по двое, сказал, «А теперь идите иди туда, куда я сам хочу идти. И знаешь, времена изменились, прошло уже больше двух тысяч лет, времена изменились, но Иисус не изменился. И знаешь, и до сегодняшнего дня есть места, куда Он хочет идти. До сегодняшнего дня есть люди, к которым Он хочет идти. До сегодняшнего дня есть деревня, дерев, де, деревни, селения, города, куда Иисус хочет идти. И Иисус говорит, «Жатвы много». Жатвы было много тогда, жатвы много и сегодня. Не вы, они уже побелели. Иисус говорит, не молите Бога, чтобы Он дал пробуждение. Нужны делатели. Жатвы всегда много. Нужны делатели. Скажи, нужны делатели. И знаешь, давай мы с тобой поразмышляем. Кто же делатель? Посмотри на своего соседа, скажи, не ты. Посмотри на соседа, скажи, это не ты. Теперь посмотри на другого соседа, скажи, не ты. А теперь покажи на себя и скажи, я, я делатель, я делатель, это ты делатель. Иисус говорит, нет проблем с пробуждением, дорогие мои, уже сегодня Иисус готов излить Духа Святого, уже сегодня Он готов исцелять больных и воскрешать мертвых. Уже, знаешь, один раз в своей жизни мы пошли воскрешать в морг мертвого. Я помню, у нас девушка в центре была, у нее целый год был сепсис, и у нее все органы внутри уже прогнили. И мы, мы повезли, она была в церкви два месяца у нас в центре, мы молились за нее, она восстановилась, как бы полюбила Бога, обновилась в своем сердце, то есть все хорошо. И мы решили дальше заниматься ее здоровьем, решили увезти ее в больницу, чтобы дух ее обновлен, душа ее обновлена, теперь давайте займемся телом. Мы увезли ее в больницу, знаешь, в больнице, как только ей ставили в котектор, она впала в кому, она впала в кому и через два дня она умерла. И когда она умерла, мы решили, что ну нет, но ну это Оксаночка, она слишком сильно любила Бога. Ну рано ей идти на небо, пойдем-ка мы Оксану воскрешать». И мой муж прибегает, пастор зовет моего мужа, говорит, «Коля, иди туда и скажи, чтобы ее не трогали, мы идем воскрешать ее». Слава Богу, этот морг был рядом с нами, где репцентр был, и Коля прибегает туда в этот морг и говорит, «Стойте, не трогайте ее». И все эти бабушки, знаешь, которые там в этом морге работали, они испугались, потому что первый раз какой-то молодой парень, еще он русский, но он черный, как не русский, вбегает в этот морг и говорит, «Стойте, не трогайте». И он туда вбегает, и эти бабушки по углам так отошли и думают, «Ну ладно, не будем трогать, сейчас мы будем ее воскрешать». И, знаешь, эти бабушки вышли в другую комнату. Мы, как, мы как в Евангелии, всех неверующих выгнали. Как Иисус это делал, всех неверующих выгонял. Остались все только верующие. Мы остались все только верующие там. Возложили свои руки на нее. И, знаешь, она только умерла. Она еще тепленькая была. Мы возложили свои руки на нее, молимся. И, знаешь, и вдруг я поймала себя на мысли, что я молюсь за ее воскрешение, но внутри себя, я думаю, только бы не пошевелилась. И я думаю... Ну, как-то нелогично. Я молюсь, чтобы она жила, а сама думаю, только бы не пошевелилась. Потому что если мертвый человек начнет шевелиться, я умру от страха. И знаешь, знаешь, но сегодня Бог готов изливать своего Духа. И знаешь, когда Бог это будет изливать, когда Бог будет тебя вести, тебе не будет страшно. Когда Бог... Будет, знаешь, Она не воскресла, потому что не Бог повел нас воскрешать. Это мы сами пошли по своей дружбе друга воскрешать, потому что мы хотели еще подружить с ней на земле, чтобы она была здесь с нами. Но когда Бог это делает, тебе не страшно. Ты идешь и ты ожидаешь, что она сейчас встанет, что она будет шевелиться. И Иисус говорит... Нет проблем с пробуждением. Я готов прямо сейчас это пробуждение излить. Я готов изливать свои дары. Я готов воскрешать мертвых. Я готов исцелять больных. Но кто понесет мою силу? Кто пойдет туда, куда я хочу идти? И знаешь, эти слова, они очень сильно коснулись моего сердца. И я вдруг поняла, что я неправильно понимала. Я думала, что просто Бог должен захотеть в нашем поколении когда-то излить свою силу. И дай Бог, чтобы это было при моей жизни. Бог, я так хочу это пробуждение увидеть. Сделай, когда я еще на земле, чтобы я это увидела. Иисус говорит, дочь, ты меня неправильно поняла. Я готов прямо сейчас это пробуждение излить. Нужные делатели... Нужны делатели. И знаешь, пробуждение, которое Бог собирается, это не пробуждение одного человека, это пробуждение церкви. И вся церковь, она должна встать, вся церковь должна загореться, взяться, знаешь, нести любовь Божию, потому что как приходит пробуждение, когда я читаю Евангелие, я вижу, Иисус, Иисус вышел в народ, Он увидел народ, Библия говорит, Его сердце наполнилось состраданием, Он пошел, служил им, и все были исцелены, все были освобождены, и... У всех все были накормлены. Знаешь, что Иисуса влекло? Иисуса влекло не заботу о своих собственных нуждах, Иисуса влекло сострадание, желание помочь людям, желание принести им любовь Божью Божию. Аминь. Знаешь, я слушала недавно интервью э, Джона Максвелла, и он рассказывал про своего отца. Говорит, моему отцу еще лет 10 назад, когда ему было 77 лет, здесь есть люди, которым 70 с плюсом, поднимите руки, не стесняйтесь, я никому не скажу, что это были вы, 70 с плюсом. Вот это я сейчас для вас эту историю рассказываю. И знаешь, его отцу было 77 лет, и он говорит, пап, а его отец был э, проповедником и пастором всю жизнь, и он говорит, пап, ну все, хватит тебе уже тут и ездить, проповедовать, тебе надо уже осесть дома и наслаждаться своей старостью. И знаешь, и папа недолго думал, и говорит, знаешь, как бы я не хочу просто оставить служение и сидеть у себя дома. Он говорит, я знаю, что я буду делать. И он говорит, я пойду э, в санаторий для престарелых людей, буду жить в этом санатории и буду служить этим людям. И знаешь, они со своей женой пошли в один из таких санаториев и начали жить там и начали служить этим людям. И там было около 600 человек. И он говорит, я однажды там был, там, и им так грустно, никто их не утешает, никто не ободряет они нуждаются в Божьей любви. Наш прошло 10 лет, сегодня 35 таких домов престарелых, в которых это служение идет. То есть он, ему 77 лет, он начал это служение. Сегодня ему 87 лет, и он курирует служение, которое проходит в 35 домах престарелых. И у него штат волонтеров 650 человек. Аллилуйя. И знаешь, и думаешь, ну как такое могло случиться? Просто человек, который хочет жить в пробуждении. Он не хочет ждать, когда это пробуждение придет, чтобы я увидел, как это пробуждение. Он говорит, я хочу быть человеком пробуждения. Я хочу жить в пробуждении, я хочу делать пробуждение. Иисус говорит, не вы уже побелели, нужны просто делатели. Скажи, я делатель. А теперь скажи так. Чтобы я поверила тебе, что ты делаешь, Скажи, я делатель! я делатель. Еще раз скажи, я делатель! я делатель. И знаешь, Бог хочет, чтобы ты был делателем. Бог хочет изливать свою силу через тебя. И знаешь, в Луке 10 главе 17 стихе смотри, что написано. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, видел я сатану с павшего неба, как молнию, и вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам». «Однако не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни». И знаешь, ученики пошли, потому что Иисус туда отправил, они были послушны Слову Божьему, они были послушны призванию, зову своего сердца, они последовали в те места, куда Бог их отправил. Но знаешь, раньше они видели, как Иисус это делал, как в служении Иисуса были чудеса, и они думали, Господи, как у Него это получается, как какой? он может делать такие невозможные вещи. Но сегодня, когда их отправил Иисус туда, и Дух Святой был вместе с ними, они молились за больных, и больные исцелялись. Они изгоняли бесов, и бесы выходили, и они удивлялись, думали, классно, оказывается, и мы можем это делать, оказывается, мы можем тоже быть инструментами, сосудами, через которых Дух Святой изливается и касается людей. Аминь. Не знаешь, их было тогда 70 человек, но нас сегодня с тобой 500 нас с тобой сегодня 500 человек в этом зале. И если 500 человек возьмут, значит, скажут, Господь, я хочу быть сделателем. Наполни меня Духом Твоим. И пойдут туда, где люди нуждаются во Христе, и начнут высвобождать силу Духу Святого. В следующее воскресенье мы будем читать только свидетельства о том, что Бог сделал за эту неделю. В следующее воскресенье мы будем читать очень много свидетельств. Аминь. Знаешь, очень много служений, которые я делала, это не были служения, которые мне говорили делать. Это были служения, которые Бог вкладывал в мое сердце, потому что я очень сильно хотела служить Богу. Я понимала, что то, что для меня сделал Бог, никогда нельзя отблагодарить Его в полноте за это. То есть я никогда не смогу сделать так, чтобы не быть должным Ему, но хотя бы быть полезным Ему. Я очень хотела быть полезной. И я всегда молилась, думаю, Бог, что я могу для Тебя сделать? Чем я могу быть полезной? И знаешь, многие вещи, многие служения, которые я делала, это не пастор назначал мне на эти служения, но я молилась, я искала Бога, и Бог говорил в мое сердце. И потом я приходила к пастору и говорю, пастор, у меня в сердце вот это горит, я очень хочу. Я молилась, и Бог показал. И это было то служение, куда Иисус сам хотел идти. И знаешь, я приходила, и начинала это делать, и Бог благословлял, потому что Иисус, Библия говорит, что Бог содействует нам, когда мы делаем что-то, когда мы делаем что-то от Его имени, Бог содействует нам, Бог прикладывает свою силу к этому, свои знамения. И знаешь, я начала молиться за больных, и больные стали исцеляться, мы начали служить людям, и люди начали изменяться. И знаешь, я понимала, что на самом деле я делаю полезную вещь для Бога. Богу нравится это. И знаешь, но сегодня у нас много людей. И не так, что Бог одних избрал, но других не избрал. У Бога для каждого есть добрые дела, которые мы можем делать. У каждой тары, у каждого есть таланты, которыми мы можем служить сегодня людям в церкви и за пределами церкви, являть Божью любовь. Знаешь, мы должны быть не просто христианами, которые носят христианскую символику, крестик на шее или рыбку на бамперы машины. Однажды я ездила, мы с мужем ездим, мы смотрим машинка, и знаешь, и там эти рыбки только стали клесть. о, это наш брат, рыбка на машине. Догоняем, чтобы посмотреть из нашей церкви или из другой и смотрим, брат в кавычках сидит и курит, и мы с Колей, знаешь, в таком шоке это не брат. И знаешь, нас должно отличать от христиан не только, э, от, от людей, это не только символика христианская, которую мы носим, но наша жизнь должна отличать нас от людей, которые за пределами церкви, мне нравится, как кто-то сказал, кто-то сказал, что священным писанием для наших неверующих людей является наша жизнь. Священным писанием, потому что люди, которые неверующие, они никогда не ходили в церковь, они не знают, что говорит Библия, они не знают, что там написано, что Бог говорит и как это жить вместе с Богом. Они не знают все десять заповедей, и у них свои заповеди, в которых они выросли. Но когда они смотрят на тебя, какой ты являешься христианом, они понимают, вот какой Бог, вот такого Бога я хочу. И знаешь, наша жизнь должна быть примером, должна быть явным священным писанием для неверующих людей, чтобы люди видели нашу жизнь, видели наши дела и понимали, я хочу такого Бога. И знаешь, если бы Бог любил нас только словами, если бы Бог любил нас только словами. Долго ли мы были с этим Богом? Но почему мы с Богом? Потому что Бог любит нас делами. Библия говорит, Он доказал нам Свою любовь. Бог доказал нам Свою любовь. И до сегодняшнего дня Он не перестает нам доказывать то, что мы Ему дороги, то, что мы Ему нужны. Им каждый из нас особенно важен. И когда Бог смотрит на церковь, Он не видит просто толпу людей. Он видит своих детей и, поверь мне, Он каждого знает по имени. И когда я читаю Библию, я вижу, Иисус говорит, там написано, знаю дела твои. Когда читаю книгу Откровений, и когда Иисус там говорит церквям, он говорит, знаю дела твои. Дамы мы церковь, да, мы семья, да, нас много, мы ходим. Бывает, я прихожу во все на служение, я не успеваю со всеми поговорить, со всеми поздороваться. Но не потому, что не хочу, а просто не успеваю. Но знаешь, но Бог, Он знает все. Библия говорит, знаю дела твои. И пред Его лицом пишется памятная книга о наших делах. И когда Бог смотрит на церковь, Он не видит толпу, Он видит каждого из нас в отдельности взятого. И Он знает наши дела, Он знает твои молитвы, И Он знает рвение твоего сердца и жажду, которая есть у тебя. Аминь. И знаешь, нет ограничений для того, как Бог может использовать нас. Бог может использовать очень многогранно. И не обязательно служить Богу, быть на сцене с микрофоном в руках. Можно служить Богу, помогая людям вокруг себя. Например, ты живешь, у тебя есть там соседка многодетная. И знаешь, для многодетной семьи это благословение хотя бы два часа побыть в тишине. Хочешь явить ей любовь Божью? Божию? Приди к ней и скажи, дорогая, я так хочу, чтобы ты просто могла с мужем выйти, отдохнуть, сходить в кино. Вот я купила тебе э, вам хорошие э, билеты на хороший фильм, сходите, посмотрите, отдохните, а я посижу с вашими детьми. Почему? Знаешь, Потому что я знаю, я молилась за вас, и я чувствую, как сильно Бог вас любит, и Бог положил мне на сердце просто благословить вас и знаешь и ты проповедуешь им о Боге ты и служишь им и как бы открываешь их сердца для Христа классно не надо быть здесь с микрофоном в руках чтобы служить ты просто можешь смотреть на людей которые вокруг тебя замечать их нужды и помогать своими делами в этом участвовать в своими делами в этих нуждах Аминь мое самое первое служение это было когда я ходила к многодетной семье готовила ей кушать и стирала бесконечную одежду детей она никогда не заканчивалась и я понимала что она не успевает эти горы гладить и когда я приходила она прям такая счастливая была и я знала как я могу ее осчастливить я могу прийти к ней домой и она счастлива что я пришла и помогаю ей и я знаешь я приходила я это делала с радостью для меня это была такая честь я пришла к ней и я она знает, что я верующая, я думаю, Иисус знает, что я пришла сюда, и я хочу помогать ей так, как бы я это сделала для Иисуса. И я сидела, отглаживала все уголочки, все складочки, и она любила, когда я приходила к ней, потому что я это делала от всего сердца, так, чтобы на самом деле это было в радость. Знаешь, не очень много надо, чтобы сделать людей счастливыми. Немножко внимания, чуть-чуть времени и немножко участия, и люди вокруг тебя уже будут счастливые. Люди вокруг тебя будут счастливы. И ты можешь ты можешь сделать так, чтобы люди вокруг тебя улыбались. Ты можешь сделать так, чтобы, э, знаешь, мечты твоих друзей хотя бы чуть-чуть ближе были к реальности, принимать участие в этом. Почему? Потому что Бог делает точно так же с нами. Иисус сказал, давай прочитаем, не буду говорить, что он сказал, давай прочитаем. Евангелие от Луки, ой, Евангелие от Иоанна, 13 глава. Тридцать третий стих. Тридцать четвертый. Заповедь новую, скажи новую. Даю вам. Любите друг друга, как я любил вас, так и вы да, любите друг друга. Не потому и потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И знаешь, когда мы с вами читаем «Любите друг друга», Сегодня настолько извращено понимание этого слова, что что первое приходит тебе на ум любить? Это какие-то эмоции, это какие-то мурашки, которые у тебя, знаешь, там бабочки в животе, когда говорим про любовь. Но когда Библия говорит любите друг друга, Иисус говорит любите друг друга, как я вас любил, Как он возлюбил? Он возлюбил своими делами, он доказывал то, что на самом деле каждый человек ему дорог. И Иисус призывает нас на самом деле принимать участие в жизни людей. Быть отзывчивыми, не быть равнодушными. Когда ты увидишь, что это грустно не проходи мимо, остановись. Остановись, поговори, спроси, чем я могу тебе помочь, прими участие в судьбе этого человека. И тогда ты увидишь, что твоя жизнь начнет меняться. Знаешь, у нас в семье так принято. Если, например, я вижу, что мне тяжело, то есть мне надо немножко отдохнуть, или я устала. Знаешь, как я отдыхаю? Я не выключаю телефон, потому что бесполезно. Я выключу телефон, они моему ребенку позвонят. Я у ребенка выключу телефон, они придут домой. Поэтому я так не делаю. Знаешь, как я отдыхаю? Я иду туда, где могу послужить. И когда я начинаю этой семье или этому человеку служить, ободрять их, ободрять его, молиться за него, делиться Божьей любовью, говорится о том, что учит Библия. Когда начинаю служить, Дух Святой начинает через меня течь. И когда Дух Святой через меня течет и ободряет человека, одновременно это ободрение ободряет и меня. И я наполняю силами, и я ухожу оттуда во вдохновленную и отдохнувшим, наполненным Божьей силой. Когда я вижу, что у меня муж сильно устал, я говорю, Коля, иди в центр, проведи урок. Потому что я знаю, когда он уставший, придет в центр, он увидит нужды этих людей, он увидит их ситуацию, начнет разговаривать, начнет молиться за них, принимать участие в их жизни, знаю, что он оттуда придет отдохну, отдохнувший, обновленный и вдохновленный самое хорошее место где мы можем с тобой отдыхать это служить людям которые нуждаются в боге это приносить любовь к божию иисус говорил идите и научите не надо молиться за пробуждение Дни вы уже созрели, нужны делатели. И когда ты идешь куда-то и служишь, и являешь Божью любовь, и восполняешь чьи-то нужды, через тебя Дух что-то касается и сливается этих людей, и ты обновляешься, и твоя ситуация изменяется, и кто-то становится счастливым благодаря твоему участию. Аминь. И знаешь, Бог не призвал нас думать только о своих нуждах. Бог не призвал нас быть эгоистами. Большая часть наших молитв, это молитва за наши нужды. Бог, дай мне это. Бог, благослови мне это. Бог, помоги мне сделать это. И все оно концентрируется вокруг моих личных нужд. Для того, чтобы мне самой быть счастливой. Для того, чтобы мои личные какие-то... Нужды, амбиции, они были удовлетворены. Но не к этому Бог призвал нас. Бог призвал для того, чтобы мы шли и являли Божью любовь. Когда Иисус уходил, Он говорил, идите и проповедуйте, идите и научите, идите и крестите. И тогда Я буду с вами и буду содействовать вам. Аминь. Знаешь, ученики все это время были с Иисусом. Но когда они увидели, как Бог их использует, когда они увидели э, Божью славу в своей жизни, когда они пошли и начали служить тем людям, которые были там. Аминь. И мне сейчас нужны три добровольца. Не бойтесь, это не больно и не страшно. Давай откроем со мной... Матвей, 25 главу. Добровольцы, сделайте счастливые лица, пожалуйста. <свят> у них счастливые лица, нет? Ну, почти. Так, у каждого свое представление о счастливом лице, поэтому у них лица разные. <свят> так, <свят> сегодня в башриста брата въехала. У него счастливое лицо вот такое. Я говорю, что у тебя такое лицо? Я молюсь, чтобы всегда быть серьезным. Я говорю, слушай, если я тебе подарю 5000 рублей, долларов не говорю, пока что с рублей начнем, да? Если я тебе подарю 5000 рублей, как ты будешь радоваться? Ты внутри будешь радоваться, а снаружи у тебя будет радостное, но серьезное лицо. Как ты это будешь делать? Мы когда рад, Я говорю, человек, который оптимист, у него на лице видно улыбку. Красиво. И ты понимаешь, с этим человеком приятно пообщаться. И вот у нас есть два улыбчивых брата. И давай посмотрим Матвей, 25 глава. И что здесь с 14 стиха я хочу прочитать. «Человек, который отправлялся в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Я уезжаю в чужую страну, вот я позвала трех братьев и должна поручить им свое имение». И давай следующий стих. Вы открываете на экране. Пятнадцатый стих. Одному дал пять талантов. Пять талантов. Миша, лови. Другому дал два таланта. Гриша, лови. Держите так, чтобы видно было таланты, держите, чтобы можно повыше. Вот так. Не надо на лицо. Вот так. Все хорошо. А другому один ты самый большой, Андрей, но тебе пока что... Ты новичок, чуть-чуть тебе. И одному дал пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе и тотчас отправился. На что я хочу обратить ваше внимание. Человек позвал людей, которые помогали ему, которые были вместе с ним в его труде, участвовали. И он понимал, каждому из них сколько можно дать, кто из них насколько может сделать, поухаживать за тем объемом работы, который он оставляет. И он позвал первого, и понимает, что он уже давно со мной, он понимает, что я хочу, у него есть все нужные навыки, я ему могу дать 5 талантов, точно знаю, в минус не уйду, в ноль выйду хотя бы, в минус, а может быть даже и в плюс уйду. Дал ему пять талантов и ушел. Потом другому говорит, ну, он тоже со мной служит, но как бы учим, он какие-то навыки уже приобрел, ему могу чуть меньше дать. Точно знаю, с этим он, с этой ответственностью он справится, дает два таланта. И приходит другой, говорит, ну, он старается, старается, для того, чтобы у него был стимул стараться дальше, хотя бы один талант я ему дам. И Библия говорит, что он каждому дал по мере сил. Скажи, по мере сил. То есть, другими словами, когда Бог говорит тебе что-то сделать, когда Бог вдохновляет тебя что-то делать, когда Бог призывает тебя к какому-то действию, Он знает твои возможности. Он знает, что ты можешь сделать. И Он говорит, каждому дал по мере сил. И эта мера была не только для того, чтобы сохранить то, что Он оставил, но как Любой хозяин, он хочет иметь рост. Так или не так? Иметь рост в том, что оставил. И дочитаем дальше. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Другие пять талантов, держи. Точно так же получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Держи. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. Ну, просто за спину убери, не надо за ковер ложить его. Под, э, прошло какое-то время, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, приносит ему. И он приносит мне не 55, а десять. Показывай людям. Десять. Знаешь, потому что ты держишь 5-5, пять получается. То есть, Ну, я бы хотела пять, но пока что 10. И знаешь, он умножил в два раза. В чем была сила этих людей? Он говорит, каждому дал по мере силы. В чем была сила, что он может 5 талантов овладеть собой, чтобы не потратить? У него хватит силы не потратить 5 талантов? В чем была сила? О какой силе говорит Библия? Сила умножения. Потому что когда он оставил пять талантов, он ожидал умножения. И когда он пришел, что случилось? Эти пять умножились, и он вместо пяти возвращает десять. Слышишь меня? Потом приходит к тому, у которого двадцать но не двадцать отдай. Двадцать два. Велика вера твоя, но пока четыре. И у него было два. Что случилось, пока господин ходил? Что случилось? Обнулилось. Что сделалось? Потому что он не закопал этот талант, потому что он не зарыл его. Что случилось? Умножилось. Было два, но стало четыре. И когда пришла очередь нашего драгоценного брата, который не стал вкладывать, не стал думать, не стал усердным, но он пошел и закопал это что случилось у него? Умножилось. Сколько было, столько и осталось. И тогда господин забирает у него эту... Говорит, я дал тебе дар, я дал тебе талант, но ты этим даром ничего не сделал. Поэтому я лучше возьму это и отдам тому, кто что-то делает, потому что ты ничего не делаешь. И он берет этот один и отдает тому, у кого 10. Для чего отдает? Не расстраивайся, Андрей. Жизнь наладится. Не переживай. Для чего, господин, этот стоп? Зачем ты 110 сделал? Получилось 100 плюс 10, плюс 11 получилось. Держи. И для чего Бог дал? И знаешь, когда мы читаем дальше, давай прочитаем дальше. подойдя получивший пять талантов принес другие пять и говорит господин пять талантов ты дал мне вот другие пять талантов я приобрел господин его сказал ему хорошо добрый и верный раб в малом ты был верен над многим тебя поставлю войди в радость господина твоего и знаешь библия говорит что господин не забрал у него эти десять он оставил у него эти десять для чего для чего он оставил? Чтобы он сохранил? Нет. Чтобы та сила умножения, которая есть в нем, она работала дальше. Чтобы всегда было что-то, что нужно умножить. И знаешь, когда через какое-то время придет время отчета, он уже принесет не 11, а 22. А еще через какое-то время будет 44. А еще через какое-то время будет намного больше. Почему он оставил здесь, не забрал, но сказал, хорошо, добрый и верный раб, ты был верен в малом, над большим поставлю тебя. То есть я тебе дал два, ты два умножил, и четыре это больше, чем два. Кто со мной согласен? Четыре это больше, чем два. То есть это уже многое, правильно? Он говорит, ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. И он оставляет четыре. Для чего? Чтобы он умножил теперь это 4, и чтобы это стало 8. Аминь. А этому драгоценному брату ничего не дал. Это образно, не переживай. Все у тебя хорошо, Бог тебе все. В библейскую школу пойдешь, все тебе Бог даст. И знаешь, почему не дал? Потому что он не умножал, ничего не делал. И поэтому, говорит, лучше дам тому, где это будет работать. И знаешь, вам понравилась наша сценка? Поаплодируйте мы идите на свои места. Крутые артисты с веселыми лицами даже. И знаешь, для чего Бог это сделал? Что Бог хотел? Почему Он это сделал так? Потому что Бог знает нашу способность. Бог знает то, что мы можем сделать. Бог знает наши возможности. Откуда Он знает? Потому что Он тебя сотворил, Он твой Отец. Он знает твои возможности. И когда ты молишься и говоришь, Господь, что я могу для тебя сделать? Бог говорит, Бог делает твое сердце чутким, Бог делает тебя отзывчивым. Бог какие-то вещи тебе говорит. Для чего? Чтобы ты пошел и умножал это в твоей жизни, чтобы это начало приносить плоды. Как отец Джона Максвелла, знаешь, он пришел... В этот дом престарелых, там у него было всего 4 человека, через 10 лет стало 35 домов престарелых и 650 помощников, которые помогали ему. Что он сделал? Он умножил умножил то желание, умножил то сострадание, умножил ту любовь, которая была в его сердце, и распространил ее. И каждый раз Бог давал все больше и больше. Для чего? Для того, чтобы он это снова умножил. Аминь. И знаешь, Иисус говорит, не молитесь о пробуждении, потому что всегда есть люди, которые нуждаются, всегда есть люди, к которым Иисус хочет прийти, всегда есть кто-то, кто молится, «Бог, если ты есть, помоги мне, если ты есть». «Сделай что-то в моей жизни». Всегда есть такие люди, и Иисус к ним хочет идти. Иисус говорит, «Я хочу делать или мне нужны делатели». И знаешь, делатели – это мы с тобой, когда мы приходим и говорим, «Господь, что я могу для тебя сделать?» Что я могу? Я хочу быть тебе полезным. И знаешь, важно, чтобы наша жизнь не заключалась только в восполнении наших нужд. Чтобы все наши молитвы не ограничивались. Господь мне, Господь для меня. Но чтобы мы могли иметь сердце намного больше. Чтобы наше сердце могло вмещать других людей. Чтобы мы могли на самом деле переживать за людей, которые окружают нас. И менять мир вокруг нас. Аминь менять мир людей, которые окружают нас. Аминь. Аллилуйя. И давай посмотрим со мной еще одно местописание. Иеремия, 29 глава. И пока открываем это писания, хочу рассказать тебе еще одну историю. Знаешь, недавно опять смотрела, читала про Томми Барнет, он к нам приезжает, и я думала, побольше узнаю про него, про его служение, потому что для меня он на самом деле очень... Важный человек, я очень жду его приезда, и он делает то служение, которое есть в моем сердце, и имеет очень большой успех в этом служении. И, конечно же, я жду, чтобы научиться у него загореться, заразиться, что-то взять для себя, чтобы здесь также иметь такое же умножение, как есть у него. И я смотрела недавно интервью вместе с ним, и во, во время этого интервью он рассказывает такую историю, которая случилась. Он говорит, однажды пришел один миллиардер из его церкви к нему. Этот миллиардер пришел к нему и говорит, знаешь, пастор, я смотрел фильм про одного человека, который очень тяжело болел э, онкологией, там я уже не помню про что. И говорит, он э, перед смертью, он знал, что он скоро умрет, и он написал восемь или десять желаний, которые хотел успеть сделать, пока он жив. И говорит, когда я этот фильм посмотрел... Мне, говорит, этот фильм очень сильно вдохновил. На самом деле хороший фильм, называется «Пока не сыграл в ящик», если хочешь, посмотреть. И он говорит, я пока этот фильм смотрел, мне очень сильно захотелось вот так же тебе сделать. Пастор говорит, я миллиардер, у меня есть все возможности. Если у тебя есть какие-то желания, которые ты мечтаешь осуществить, и тебе трудно, я готов тебе в этом помочь. И Томми Барнет говорит, я так сел и думал, вау, какая крутая возможность. Скажи, когда миллиардер приходит к тебе и говорит, я хочу исполнить любое твое желание, ты только скажи, неважно их сколько. Это возможность. И он говорит, я начал думать, чего же я хочу на самом деле, чего я хочу, чтобы он мог помочь мне сделать. И говорит, я думал, и я понял, что больше всего я хочу помогать людям. Больше всего я хочу любить людей. И говорит, на самом деле я счастлив тогда, когда помогаю людям. И он, конечно же, этот прихожан его церкви, пусть в каждой церкви будут миллиардеры прихожанами. И этот прихожанин принимает участие в его работе и помогает ему исполнить его мечту. Спасать людей, помогать людям. Знаешь, на самом деле это самое главное. Что бы, я вот думала, что бы, скажем, мы бы могли подумать. Ну, поехать туда-то, купить то-то, съесть то-то, или что-то еще сделать. Но самое главное, то, что на самом деле является настоящей ценностью, это помочь кому-то. Это помочь кому-то стать счастливым. Помочь кому-то принять утешение в своей жизни, помочь кому-то освободиться от своей боли, помочь кому-то улыбнуться, потому что как бы знаешь, Иисус протер его слезы и наполнил его сердце радостью. Любить людей делами, другими словами говоря. Аминь. Давайте встанем. Можно, пожалуйста, группу прославления? И знаешь, ты видел рекламу, к нам приезжает Том и Барни, ты обязательно зарегистрируйся на эту конференцию. Ожидай, пожалуйста, в своем сердце, чтобы получить что-то, когда он придет. И что я хотела тебе сказать сегодня? Я хотела тебе сказать, что пробуждение делаем мы сами. Бог готов излить Духа Своего, Бог готов излить Свою силу, Бог готов помогать тебе, когда ты там, где есть нужды. Бог готов благословлять тебя, когда ты там, где хочет Его сердце, чтобы ты был там. Аминь. И на самом деле, как Бог помогал ученикам, как Бог помогал героям веры, про которых мы читаем, как Бог помогал Том и Барнетту, сегодня тот же самый Бог готов помогать тебе. Что нужно нам? Хотеть стать людьми пробуждения. Что нужно нам? Захотеть делать пробуждение. Что нужно нам? Захотеть это сейчас, а не через пять лет. Аминь. И знаешь, и когда ученики пошли туда, где были нужды, они увидели силу Божию. Сегодня есть очень много людей, которые нуждаются на улице. У нас есть служение на «Корми голодного». Ты можешь постряпать пирожки, прийти туда и накормить этих бомжей, и послужить им словом и молитвой. У нас есть много других служений. У нас есть много людей на улице, которые сегодня нуждаются в помощи. И ты можешь пойти... Очень часто люди находят кого-то и звонят мне. Шуаката Анатольевна, мы нашли, что вы будете с ним делать? Я говорю, ты нашел? Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, ты нашел. Твои глаза Бог обратил на него, сделай что-нибудь. И знаешь, мы должны сами делать какие-то вещи. И точно так же, как Иисус доказал нам свою любовь, Он доказал делами, точно так же мы должны нести свет Божьей любви делами показывать людям. Аминь. И напоследок я хочу прочитать тебе Ереме 29 глава 11 стих. И знаешь, там Иисус говорит. Это уже. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Только Бог знает, какие намерения Он имеет о тебе. Говорит Господь: намерение на что? на зло, чтобы помучить тебя, чтобы тебе было плохо. Намерение на благо, а не на зло. Только я знаю намерения, которые имеют для тебя, они а на благо, и не на зло. Для чего эти намерения? Чтобы дать тебе будущность и надежду. Аминь. Чтобы дать тебе будущность и надежду. И одно из намерений, одно из желаний Бога для нас, это чтобы мы шли и служили людям. Потому что Иисус сказал, идите и научите, проповедуйте каждому человеку, каждому человеку. И это воля Божия для каждого в церкви. Ибо только Он знает, что Он имеет. И когда я приходила к Нему и говорила, Господь, что Ты хочешь, чтобы я для Тебя сделала? Что Ты хочешь, чем я могу быть полезной тебе. И Бог открывал мне, Бог говорил, сделай это, помоги тому-то, помоги вот этому. И Бог вкладывал желание в мое сердце, и я шла и делала. И знаешь, эти люди были счастливы, потому что Бог ответил на их нужды. А я была два раза счастлива, потому что я ответ от Бога на чью-то нужду. И поверь мне, это приятнее быть ответом от Бога. Аминь. И знаешь, Бог ждет людей пробуждения. Скажи, я человек пробуждения. Я делатель. Будь делателем для тех людей, которые вокруг тебя. Аминь. И давай помолимся. Давай помолимся сейчас. И ты получил сегодня для себя какое-то слово. Что-то загорелось в твоем сердце сегодня. Возьми это слово. И храни его в своей жизни. Храни его и молись об этом слове. Знаешь, каждое слово, которое Бог дает мне, я записываю в определенном тетради. И когда я молюсь, я их перечитываю, чтобы всегда напоминать, чтобы моя вера, она с каждым разом все крепче верила. И как бы, чтобы имела больше стимула. Записывай эти слова и молись, когда Бог говорит в твое сердце. Давай будем молиться. Если ты хочешь быть человеком пробуждения, то скажи, Господь, я хочу делать пробуждение. Я хочу, не хочу ждать пробуждения. Я хочу уже сейчас его делать, Господь. Скажи мне. С чем я могу послужить тебе? Если ты хочешь сегодня нести Божью любовь, скажи, Господь, что я могу для тебя сделать сегодня? Куда я могу пойти? Покажи мне это место. Я готов пойти туда. И знаешь, когда ты пойдешь, Бог пойдет с тобой, и Он будет сопутствовать тебе своей силой и своими делами. Аминь. И знаешь, мы увидим много чудес, мы увидим много Божьей славы, мы увидим много свидетельств. И знаешь, книга деяний, она будет не просто в Библии, она станет частью реальной твоей жизни. Чудеса будут происходить постоянно в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Я помню, когда я в Армении, только-только еще была верующая, и мы пришли, к нам приехал один проповедник, и мы у нас в оперном театре, там делали служение. Оперный театр – это зал на 4000 мест. И там был полный зал, и проповедник спрашивает, говорит, кто нуждается в исцелении. Он когда спрашивал, он не ожидал, что в Армении все болеют. И знаешь, весь зал 4 тысячи человек подняли свои руки. он был, если честно, немножко растерян. И он говорит, как же я буду молиться за всех 4 тысячи человек, которые сейчас подняли руки. И он позвал нас, служителей, прославления, позвал вперед на сцену и говорит, помогите мне молиться за людей. И он помолился вместе с нами, Бог, помазание, которое нам не пусть будет на них, чтобы они шли и молились, и он отпустил нас в зал, и мы шли. И знаешь, я когда шла молиться, мне было страшно, я думаю, Боже ты мой, он обещал им исцеление, я сейчас пойду буду молиться, они исцелятся, они будут бить меня, а не его. Он обещал, а буду получать, я думаю, как же быть? И мне было страшно, знаешь, и пришла одна девушка, которая не могла двигать своей рукой. Я говорю, давайте будем молиться, Бог будет сейчас исцелять. А сама думаю, хоть бы Бог исцелил. И знаешь, я возложила свои руки и начала молиться. Я говорю, пошевели рукой. он такая раз, что, трудно, не может. Говорю, давай еще раз помолимся. Бог, ты обещал до конца исцели руку. И еще раз я говорю, а Теперь пошевели. И знаешь, раз у нее рука открылась, и она начала вертеть своей рукой. И все люди, которые вокруг увидели, ой, из-за меня, из-за меня помолись. И знаешь, и все мои, и такое излияние Духа Святого было. Столько исцелений было в этот день. И мы все просто были вдохновлены тем, как сильно Бог может делать чудеса, какие неограниченные чудеса Он может делать. И до сих пор уже прошло столько лет. Я не забываю это время. Это было классное время. Но знаешь, Бог, который был тогда, Он сегодня тот же. Он не изменился, и Он готов сегодня делать чудеса. Я помню, у нас было служение в ДК Очкалова. Игорь, Батраков, ты здесь? Нету Батракова, скажите ему, что он плохо делает. И знаешь, смотрим, вышли мы с Колей в коридор, позвали нас, мы выходим, там лежит Игорь Батраков на скамейке, знаешь, серо-зелено-бледного цвета. Мы говорим, Игорь, что случилось? А он был на реабилитации в это время. И что случилось? А у него открытая язва желудка, и ему очень плохо. И мы сидим там, конференция, здесь Игорь Батраков лежит, непонятного цвета. И знаешь, две мысли в голове – молиться или вызывать скорую. И мы с Колей долго не думали, мы решили, будем молиться. Мы рассказали ему про Иисуса, скажу, веришь, веришь, молимся, молимся. Возложили свои руки, помолились за Него. И знаешь, что Бог сделал чудо. Он без всяких медикаментов, без всякой помощи врачей получил исцеление. И сегодня он спокойно кушает все, что хочет, даже сало, и у него ничего не болит. Но знаешь, но знаешь, если бы в то время мы не, мы не решились бы довериться Богу, у нас бы не было этого чуда. Аминь. Бог всегда готов делать чудеса. Давай будем молиться.